0: No hay nada que se compare a ir al concierto de tu banda favorita y disfrutar de una experiencia totalmente increíble. Pero, ¿qué hay detrás de todo el espectáculo que ves? Aquí te presentamos a Laura Vázquez, encargada de traerte festivales musicales reconocidos en Latinoamérica como Estero Picnic y Festival Cordillera. Juntos descubriremos la maravillosa aventura en la industria musical. Varios cards que podrían ayudarte con tu emprendimiento en la música y qué detalles son los que hacen de Laura un hermoso ser dentro del juego. ¿Están listos? Juego de Humanos. La historia detrás del personaje.
1: Bienvenido a Juego de Humanos. ¿Me acompañas a descubrir quién es realmente el humano detrás del personaje?
0: Así que bueno, en este capítulo, luego de... Unas deliciosas arepas que comimos del día de hoy en esta ciudad en la que ya han pasado varias semanas y no me quiero ir. Tengo el placer de presentarles a, a un ser humano bastante interesante, dinámico, que hace muchísimas cosas y está en constante movimiento, definitivamente otro obrero, en este caso obrera del ritmo, que está haciendo cosas, que es como ese término que hemos definido a okay. todo creador de ecosistema que está <ríe> me gusta. en movimiento. Um, Así que bueno, ya, ya la escucharon inclusive, que nos conocimos en Quito, en un mercado musical en donde estaban descubriendo nuevas cosas, la pasamos muy bien y pues qué hermoso volver a conectar acá. Sin más que decirles, tengo el placer de presentarles a un hermoso ser de luz que en el Juego de Manos es conocida como Laura. Bienvenida a Juego de Manos.
1: Hola Alexis, muchas gracias, hola a todos, eh, gracias por la invitación, un placer estar acá contigo hoy.
0: Bien, qué lindo. Cuéntanos un poquito para las personas que no te conocen, ¿quién es Laura?
1: Eh, ¿En qué contexto? <risa> en el contexto de la música.
0: Primero en el juego de humanos, ¿qué claro. es lo que haces?
1: Eh, entonces soy Laura Vázquez, eh, trabajo en Páramo Presenta, es una productora de, de eventos de música en Colombia. Eh, ahí tengo dos, dos trabajos, soy gerente de mercadeo. Entonces, bueno, estoy a cargo de todo el tema de comunicación y marca y, y ventas de los eventos y soy directora ejecutiva del Festival Hermoso Ruido, que es nuestro festival de talentos emergentes latinoamericanos. Súper. Eso hago ahí.
0: Y fuera del juego de humanos, ¿quién es Lau?
1: Eh, es difícil porque creo que soy de así como tan amante de lo que hago, que es lo que más me define. Eh, a, amo la música pero aparte de trabajar en la música y, y trabajar en el en entretenimiento en vivo, eh, soy Laura Vázquez, tengo 30 años, soy mamá de un precioso chiquito de tres, eh, soy esposa de un maravilloso hombre también que se llama Paulo, eh, soy hija eh, de dos personas maravillosas que se dedican a al medio ambiente y a la ecología, eh, así que bueno, tengo, tengo muchos roles en esta, en esta vida.
0: Súper, interesante, me gustó esa, esa definición tan versátil. Eh, cuéntame, ¿cómo es tu día a día? Paramount sé que hacen muchísimas cosas, nos puedes comentar un poquito más, que ese es como un preámbulo que damos al inicio sí. y luego nos vamos un poco a tu historia.
1: Ok, ¿qué hago? Eh, pues mi, mi rol principal está en, en mercadeo, entonces... Pues estoy a cargo de, como les dije, toda la ejecución de las campañas de comunicación y, y, y mercadeo de nuestros eventos. Entonces, eh, como para darles un contexto, en este momento tenemos más o menos 32 campañas prendidas, 32 eventos en campaña. ¡Wow! Eh, es un montón de eventos eh, que, están, pues que están todos en momentos distintos, ¿no? También como que hay algunos que acaban de entrar, entonces están en planeación de qué vamos a hacer... Hay otros que están en una eh, etapa de lanzamiento, eh, hay otros que están así como en un sostenimiento de campaña, hay otros que, bueno, uh -huh. tenemos festival este fin de semana, por ejemplo, entonces ya son como los últimos días preparativos ya antes de, del festival. Entonces mi día a día, pues arranca un poco con el chequeo de... Mapear estos 30 eventos en los que estoy y un poco el estatus de todo mi equipo, que es un equipo maravilloso, muy grande también, eh, como para entender cuáles son las tareas que en ese día tenemos que ejecutar y en la próxima semana y bueno, ya como que viendo hacia el futuro qué, qué es lo que tenemos que estar planeando. Eh, ese es un poco, ese es un poco Super. mi día, como
0: bien mm, La gente de Colombia los tiene muy claros, pero para darles perspectiva a la gente que nos escucha del resto del planeta Tierra, ¿nos puedes comentar varios de los festivales más importantes que llevan ustedes?
1: Claro, eh, tenemos, tenemos varios festivales, el primero y digamos en, en, en tamaño el más grande, eh, es el Festival Stereo Picnic, es como... Mm, pues odiosamente eh, como un Lola Palusa colombiano, digamos que así lo han definido otras personas, como para poder entender eh, la magnitud del festival. Es un festival de, de 170.000 asistentes, eh, bueno, wow. con géneros diversos eh, y, y escenarios diversos. Tenemos eh, nuestro segundo festival, digamos en escala de tamaño, es nuestro festival Cordillera. Este año va a ser la segunda edición, justo mañana es el anuncio del cartel. Eh, y es un festival precioso, yo creo que es de mis marcas favoritas porque es nuestro festival de sonidos latinoamericanos. Uh -huh. Es el primer festival eh, dedicado solo a la música en español y solo a la música latinoamericana. Entonces el año pasado celebrábamos las leyendas del rock en español, teníamos... Eh, Artistas como Los Auténticos Decadentes, Los Fabulosos Cadillacs, eh, Zoé, Maná. Eh, Maná. Teníamos, bueno, era un cartel como de 45 artistas eh, Qué locura, pero, ¿no? Y
0: luego de volver de pandemia y todo, se veía como... Pff.
1: Impresionante, divino, y bueno, todo el concepto del festival está alrededor de eso. Los escenarios están nombrados como los, como los eh, nevados más importantes de, o los montes más importantes de nuestra cordillera. Qué lindo eh, ¿tiene de Colombia. Super o de toda Latinoamérica. De todo, Latinoamérica. En Porque, Mira. pues sí, el concepto del festival es unir, unir desde México hasta, hasta Argentina musicalmente. Entonces es así como que Colombia, pues la idea es que Bogotá, pues Colombia y Bogotá se vuelvan durante esos dos días, que se, en septiembre se vuelva como la capital de Latinoamérica casi. Uh -huh. Entonces así todos están muy bienvenidos los latinoamericanos y no latinoamericanos también a disfrutar del festival. Y Luego, que tenemos las
0: montañas que nos unen tanto hermoso, y la cordillera la más cordillera. grande de del planeta sí. está aquí con nosotros. Unidos
1: por las montañas. Sí,
0: literal. unidos por las montañas. Y mientras tú vas recorriendo, vas viendo que tenemos sonidos, la flauta, los sonidos de viento, sí. el fuego, las vasijas, hay muchísimas cosas. Mientras hemos recorrido Latinoamérica con este podcast, hemos visto que es mucho más fuerte lo que nos une que lo que nos separa.
1: Sí, es precioso, la verdad. Por eso digo que es un festival muy especial, porque es una marca pues latina, nuestra, ¿no? A lo que sonamos, a cómo uh -huh. nos vemos, como que la celebración de la latinoamericanidad en todas sus expresiones. Entonces es, es muy bonito, celebrar no solo la música, celebra la literatura, celebra la, la gastronomía también. Dentro del festival tenemos un mercado eh, de, de, de comida y, de, y donde tenemos, por ejemplo, frutas de todas partes de Latinoamérica, eh, tenemos cervecerías locales, artesanales de Latinoamérica. Entonces es, es como que un concepto que se puede trascender a tanto, ¿no? Entonces uh -huh. es un festival, la verdad, muy especial y bueno, mañana vamos a estar como con el lanzamiento ya del cartel de este año. Eh, nuestro otro festival eh, grande, que pues es muy similar en tamaño a Cordillera, es el que va a suceder este fin de semana, eh, que es Baum Festival es nuestro festival dedicado a los... A la, a la música electrónica, celebra la escena electrónica, es una escena gigante en Colombia, en crecimiento bárbaro, la verdad, en Colombia. Eh, es un festival que empezó hace, hace siete años, si mal no recuerdo, con 3.000 asistentes y hoy en día son 40.000 asistentes. Wow. Es una locura. Y es así en el corazón de la ciudad, en un lugar súper como industrial, ya tiene otro, otro vibe totalmente distinto, ¿no? Claro. Eh, tenemos Notfest que es una, es una franquicia que tenemos de metal. Eh, entonces así es como que nuestro, nuestro festival como rudo, uh -huh. que también es, es, es tremendo. Eh, tenemos Monsters of Rock, que bueno, pasó hace, 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 un, hace, un, hace un par de meses. Eh, como que bueno, Los Monstruos del Rock también es una franquicia. Que bueno, tuvimos a Kiss, por ejemplo, tuvimos Deep Purple bueno, como rock clásico. Eh, tenemos eh, Hermoso Ruido, que es nuestro festival de sonidos latino, eh, emergentes latinoamericanos, entonces lo que busca es bandas emergentes, bandas que pues que llenan, pues sabes que son bandas de, de garaje de amigos, apenas están en esa fase, eh, entonces buscamos en su mayoría bandas eh, bogotanas y colombianas, pero usualmente traemos bandas de... De, de Ecuador, traemos bandas de Venezuela, de Perú, eh, de México eh, que están en sus, dando sus primeros pasos y entonces abrimos, es, es un festival que también es muy lindo porque es, es eh, itinerante por la ciudad es durante un fin de semana y nos tomamos distintos sitios de la ciudad no es como un festival que va a la ciudad y no, y no como que el público va al festival sino que vamos a, a distintos bares eh, icónicos de la ciudad y ponemos a las bandas ahí a tocar, para que la misma convocatoria del bar y de, y de la banda, pues convoca ahí como, y abre públicos. Entonces, también presentamos 45 bandas, es grande, la verdad es un festival grande, pero como bueno son, 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 son bandas emergentes, pues es un festival muy distinto. Eh, pero es un festival precioso y pues es como, traemos muchos, pues traemos compradores de música, Digamos que algo como lo que se vivió esta semana con el BIME, pero el BIME está más enfocado en, eh, en el... En el...
0: managers, productores, como esa parte...
1: acá es al revés, es como que el foco es la música, 100% de los showcases, y luego tenemos como un crew de, de, de promotores de, del resto del mundo y de festivales que traemos a que vean las bandas también y las, y las buqueamos, hemos, hemos sacado bandas de de hermoso ruido a Coachella, a South by Southwest, a Sonar, a, pues, a nuestros propios festivales. Entonces es una plataforma súper bonita también. Esos son nuestros festivales y aparte, pues tenemos nuestra plataforma de conciertos todo el año. Entonces hacemos más o menos 115 conciertos al año en Páramo Presenta. Wow. Eh, y tenemos otra división que se llama Isla Presenta, que se trata más como de, de pop latino, por así decirlo. Eh, y bueno, ahí presentamos otros, otros 30 contenidos al año, más o menos.
0: ¡Qué locura completa!
1: ¡Qué locura, sí!
0: ¿Y, ¿Y cómo puedes conectar con tantas tribus? Porque al final la comunicación, la forma de llegar, es diferente, y es tener sí. esa cercanía para poder entender, y, y de seguro un equipo de trabajo con gente que esté apasionada para cada uno de los grupos, porque mientras los mencionabas, solo veía una versatilidad de colores.
1: Total. Bien, es una locura, sí, es... es... Hay una sensibilidad muy grande que se desarrolla en el hacer también ¿no? y en entender cómo se consume música, qué gente consume qué géneros, dónde están esas personas, hay un tema, pues un tema de investigación importante que yo creo que la investigación a veces suena así como lejana y como que necesito uh -huh. un montón, pero yo creo que la investigación igual está en el, en el simplemente como habitar tu presente y poder uh -huh. entender quién está acá en este espacio también, ¿no? Eh, y acá ya hay un montón de información y como que desarrollar esa sensibilidad es muy importante. Eh, y pues sí, sin duda todo el equipo que trabaja con, 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 conmigo y en Páramo pues son apasionados de la música, sin duda. Eh, y es, es eso, poder escuchar, poder entender cómo se comporta la gente que quiere, las necesidades. Escuchar, estar siempre abiertos, como a la escucha, yo creo que es lo más importante uh -huh. para poder conectar con tantas personas y, y entender que hay cosas que son nicho y ahí uh -huh. está, y es una comunidad cerrada. Y luego hay otras que son gigantes y son masivas, como el Estéreo Picnic, ¿no? Que es, es gigante, pero también le llegas como con, con lo que le gusta, lo que espera, ¿no? Sus expectativas, que es lo que quiere cuáles son como esos drivers que tiene para llegar a un sitio, que lo mueve.
0: Total, qué locura. En, en base a la comunicación y al marketing de un festival, eh, y comencemos por los masivos y grandes, ¿cuál es el ciclo de vida? Como, porque son distintas fases, ¿no? Desde uh -huh. antes de anunciar, la expectativa, después del anunciar, el que ya le metes más pauta, más gente, y, el, y la tercera que es como ya, es hora de de hacerlo, cómo es el comportamiento igual acá, porque hay distintas dinámicas, hay lugares en donde se llena, o sea, se vende el 20% y el, todo se vende los dos últimos días o la última semana. Entonces es un juego de emociones también y una ruleta rusa que sí, me imagino es una que locura. vives.
1: Es una locura, es como una apuesta. Pero pues sí, vienen, son varias fases, ¿no? La primera es como que la entrega del show al equipo, donde... Pues, donde, donde empieza la planeación, que es lo que te digo, entendamos cuál es el, cuál es el evento, qué pretende el evento, cuál es la visión, ¿no? cuál es el concepto. Desde, desde entender cómo es lo que se quiere en promotoría, los, los, los bookers, lo que quieren hacer, eh, pues, nosotros empezamos a construir conceptualmente qué es lo que, qué es lo, cómo lo vamos a manejar. Y la planeación estratégica y la planeación del presupuesto, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo vas a invertirle? ¿Qué es más importante para esta audiencia? ¿La calle o lo digital? ¿No? Como que o es un mix de ambas cosas o, bueno. Eh, entonces esa fase de planeación que luego viene, como bien dices, la expectativa, eh, ir construyendo como un... Eh, como un ambiente de, de, de esperar qué es lo que viene y de agrandar un poco como lo, lo, lo que vamos a presentar. Eh, luego un anuncio que es sin duda el momento más importante, el anuncio, hay distintos momentos de anuncio, ¿no? el anuncio de las fechas eh, o el anuncio, pues digamos, usualmente tenemos la, las fechas del festival que es lo primero que se anuncia. Luego nosotros usualmente tenemos una etapa de venta que es como un early birds, como un creyentes, en el caso del Festival Estéreo Picnic, eh, que es la, salir a la venta sin que la gente conozca el cartel aún. Entonces la gente que es como fanática de la marca, y estás construyendo fans. Luego pues el anuncio ya del cartel como tal, esos son los momentos más importantes al inicio, y ese anuncio del cartel pues tiene como un hype de más o menos unas tres semanas, cuatro semanas, donde pues estás potenciando todas las ventas ahí, como concentrando un montón ese hype que se generó, y luego, pues sí, viene como este valle, este, este sostenimiento del anuncio, donde ahí pues vas jugando con distintas campañas que vas lanzando para, para las audiencias, ¿no? Porque en un festival pues hay, un, hay una diversidad muy grande de audiencias, es lo que te decía, que lo motiva a ir, si es la música, o si es la experiencia, o si está el género, o si está el artista, tienes que entender un poco eso para poder en ese sostenimiento cuadrar y, 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 y ir teniendo campañas vivas que mantengan el festival vivo. Uh -huh. eh, viene una fase como de repunte, que son esas últimas semanas, ya de calentar mucho, ya viene, ¿no? Y, y el día del evento, que pues ahí tenemos un rol súper importante. Eh,
0: ¿Aún se venden tickets o boletas, como le dicen acá? Sí,
1: sí, sí. Es súper importante. Durante el evento se vende una parte importante aún del evento pero nosotros sobre todo usamos el, el evento para, para, para la construcción de la marca y la consolidación de la marca en el sentido en el que hacemos un cubrimiento en vivo muy juicioso y muy detallado, hacemos un, es literalmente en vivo, sabes así como se sube el artista y tenemos un lapso de tres minutos para subir la foto de que él está en escenario, eh, entonces es en vivo lo que está pasando, estás recreando en redes eh, lo que está pasando en el festival, esto wow. para la gente que está fuera del festival no y que dice, oh, me lo perdí y mañana hay festival, entonces igual voy porque no me aguanté el fomo de, de lo que pasó hoy, o bueno, estás capitalizando igual la gente que, que no pudo ir este año pero es gente que estás eh, cultivando para el próximo año, entonces el cubrimiento es súper importante el manejo de prensa, de cubrimiento de medios durante el evento también y todas las cosas que nos podamos inventar, este año hicimos justo, tenemos un podcast en Estéreo Picnic hicimos cubrimiento con el podcast. Entonces ellos iban persiguiéndonos a todas partes, como que qué está pasando, ¿no? Cómo lo está viviendo el equipo también.
0: Ah, qué cool. Eh, entonces está ¿Cómo super lo pueden bien. encontrar?
1: Está lindo. Todavía no está al aire, pero estamos terminando de coordinar para que tenga sentido para la gente. La narrativa no es tan sencilla, pero claro. sí. ¿Sabes como que cómo se vive? Porque siempre hacemos un cubrimiento en foto y en video. Entonces yo este año decía cómo se escucha, ¿no? cómo llevas a la gente a través de, de este podcast, eh, qué está pasando.
0: ¿Qué son las historias por detrás?
1: Ajá. Eh, hay, 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 hay un montón de cosas pasando en el, en el festival, en los festivales que pues son, son, son eh, de mercadeo como tal, que es súper bonito porque es contar la historia mientras pasa, básicamente. Entonces, son las fases y en términos de venta, todos los eventos se comportan distinto igual uh -huh. y cada año se comporta distinto. El año pasado llegamos a vender Muchos eventos eh, hicieron sold out en el anuncio las primeras dos semanas. Eh, muchos eventos, digamos que si promediamos los, los, los 140 eventos que hicimos el año, más o menos el 60% se vendió en las primeras semanas, pero había un comportamiento eh, muy atado a, a ese año, que era el año de la reapertura después de la pandemia y era un año como económicamente la gente estaba desatada este año ya no,
0: claro,
1: ya este año ya hay como más mesura, como... Eh, hay, ya me pienso bien
0: a dónde voy, ajá, qué voy a ver.
1: Hay también un ambiente eh, eh, pues, político eh, en Colombia eh, eh, importante, uh -huh. entonces pues está comportándose distinto, pero, pero pues sí, siempre vas a tener un momento muy importante de venta, concentrado al principio. Eh, y de estos
0: ciclos que me, nos contabas para poner en perspectiva nada más de en tiempos, ¿cuánto tiempo es?
1: Pues, eh, depende de lo, de las, de, del festival, o sea, un, una campaña de Stereo Picnic y de Cordillera y de Baum, que son los festivales más grandes, eh, sucede en seis meses, seis meses de campaña. Wow. Eh, pero en preparación, nueve, diez meses, mientras planeamos.
0: Total. ¿no? Para ponerle en perspectiva a las personas de cuánto tiempo y cuánto, cuánta inversión en ads, más o menos, existe.
1: Eh, una campaña Stereo Picnic a ver es que no sé en dólares estoy como intentando convertir en
0: pero igual si quieres puedes ver, decirnos en, en, en pesos colombianos
1: eh, pues una campaña Stereo Picnic puede estar alrededor de los de los 800 millones de pesos uh -huh. en, en inversión en medios en en pauta en
0: ah, total como de, toda la campaña sí sí uh -huh.
1: porque solo uh -huh. digital bueno no me acuerdo ahora pero global más o menos puede ser algo así
0: eh, ¿Y, y por qué lo pregunto es para ponerle en perspectiva ¿no? en otros países más emergentes sí. que están haciendo nuevos festivales y que se vea que muchas veces. Pero eso suceden... es obviamente
1: un festival muy grande, o sea, también claro. hacemos campañas, a veces hacemos campañas de 5 millones de pesos, que pues son 1.200 dólares por ahí, o sea, ajá. poquitita plata. ¿Y algún
0: festival que sea de 50 mil personas?
1: Eh, pues que es el caso, como bueno. Porque o sea, ya pusimos
0: como para, para dar perspectiva: ajá. pusimos lo grande, un mediano, ya pusiste el pequeño
1: por ahí 300 millones, una cosa así, sí. Sí.
0: algo así. Es, sobre todo, como, como, como te decía eso, para dar perspectiva, sí, perspectiva. a las personas. Sí, que, que, que
1: igual en, en Colombia siguen siendo, sigue siendo presupuestos, eh, o sea, harta plata para nosotros, uh -huh. pero luego si lo comparas con presupuestos eh, gringos, claro. es así como que no es nada. Sí, esta
0: oportunidad tuve, 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 estuve por San Francisco, fluyendo por la vida, por, por la startup, y de la nada terminé en Coachella. Ajá. Y wow, qué nivel de festival. O sea, como, qué locura. Aunque la energía de latino es otra, ¿sabes? Sí. Como el sentir así masivamente. No, sin duda. No, no no te sientes lo mismo. Así. Igual, igual lo disfruté, lo tripié, hice varios amigos por ahí. Pero lo que, lo, la frecuencia en la que vibramos en Latinoamérica... Sí, sí. Yo creo que es súper lindo otro. que los
1: artistas cuando vienen a Latinoamérica, bueno, me pasa mucho en Colombia que se, se enloquecen, o sea, no pueden creer lo que está pasando con el público porque somos muy efusivos. No nos callamos, gritamos, bailamos, saltamos. Eh, en Estados Unidos el vibe es muy distinto, la gente está ahí como... Uh -huh. ¿No? Y es como griten, como que salten. Eh, eh, fui a, a en un par de festivales en Estados Unidos también y es raro, como que se siente como apagado, uh -huh. no sé. Nunca he ido a Coachella, pero, pero sí se siente muy distinto. Entonces yo creo que acá el público latino a los artistas les encanta, sin duda.
0: Definitivamente. Así que bueno, ya hemos puesto en perspectiva de festivales. Ahora cuéntame un poco para la gente que nos esté escuchando y seguramente tienen sus proyectos, son managers, son artistas. ¿Qué les puedes recomendar? Porque definitivamente es una gran exposición y, un, y grandes espacios para que puedan ir creciendo y mostrarse en, en, en distintos lugares. ¿Cuáles crees que, que son los pasos importantes? Como, bueno, primero ir a, a la mayoría de mercados que, que haya, ¿no? Como, ¿cuáles has detectado tú que sean los más importantes en Latinoamérica o que valga la pena hacer la inversión afuera? Eh, primero ponerlo en perspectiva desde ahí. ¿Y qué otras estrategias tú crees que puedan funcionar para la internacionalización de un artista?
1: Bueno, eh, no conozco tantos mercados en, en Latinoamérica. Conozco bien los de, los de Colombia. Eh, y, bueno, justo hoy en, en dos semanas, a uno en Argentina que se llama Mica, voy a conocerlo, ¿no? no lo conozco, eh, pero pues habiendo asistido a los que he ido eh, y habiendo pues tenido la oportunidad de estar a cargo de, de Hermoso Ruido, que tiene mucho que ver, porque también los artistas hacen pitch y demás, yo creo que es importante que, que el artista conozca muy bien su propuesta de valor, sabes, muchas veces llegan así como que, como que no con este norte tan claro, de qué es lo que tengo yo único qué es lo que me hace único como artista eh, y a quien le quiero llegar con mi música, ¿no? También, como que, claro, cuando, cuando estás emergiendo, a veces es como que, bueno, el que me escuche, ¿no? Como que no tienen muy claro y es como que atado a esa propuesta de valor, porque igual eh, una banda, un proyecto musical, pues es una marca también al final. Pues uh -huh. yo lo, obviamente lo veo desde una perspectiva muy de, del marketing, entonces entender cuál es, cuál es tu propuesta, qué te hace único y cuál es, la, cuál es ese mercado al que aspiras, al, al, que, aspiras, al que quieres llegar, eh, aunque sin duda siempre va a ser bueno a mucha gente y demás, pero qué particularidades tienen las personas que te escuchan y desde ahí ya va a haber como un aprendizaje muy grande, creo yo, eh, y, y yo pienso que también hay que llegar como que saber cuándo dar el salto a los, a los mercados, cuándo hacer pitch. Porque, porque también creo que hay, moment, hay artistas que llegan como muy, 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 muy jóvenes a hacer pitch, todavía no tienen como que muy preparada, no están muy preparados musicalmente al menos. Entonces yo creo que hay algo lindo y es como que un consejo que yo doy harto es toquen mucho, toquen mucho. Eh, no importa quién, no importa qué tan grande sea el show no como que eh, vayan construyendo público y
0: hagan horas de vuelo, Ajá. construyan, vean qué gente, cómo reacciona.
1: Ajá, exacto, como que esa, eh, eso que pasa con el público cuando están tocando hacia allá personas o hacia ya 200 personas pues es muy importante hay un aprendizaje muy grande ahí entonces yo siempre lo que lo que más eh, eh, como que recomiendo es que es que toquen mucho no les dé como miedo que no tengan suficiente repertorio que no estén como en tal nivel aún como que toquen y toquen eh, y ahí ya va a haber mucho feedback del público para que eso mismo se lo puedan eh, luego como que transmitir a las personas a las que le están haciendo pitch ¿no? y que puedan mostrar un poco de cómo se ve en vivo la banda. Uh -huh. Yo creo que eso es muy importante, cuando, estás, cuando un booker está te, te está escuchando, lo primero que necesita entender es cómo, está, cómo eres en vivo, cómo reacciona la gente en vivo, eh, cuál, cuál es como el engagement que logras con el público, uh -huh. eh, y eso solo se logra pues realmente mostrando, entonces a mí muchas veces me muestran casi que así sueno, y entonces está súper bien producido, eh, lo que grabaron y demás, pero luego es como que me hace falta entender un poco de cómo, cómo se ve en vivo esto. Eh, entonces, yo creo que eso es, eso es importante, eh, tocar, 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 tocar mucho eh, y, y, y tener como un, 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 pues un plan, o sea, como que también cuando llegan, pasan de un festival como Hermoso Ruido, que está, es, es, es a un, un festival en asistencia pequeño, pasan un hermo, a un festival estereo picnic, pues a veces los artistas también dicen, ok, ¿y ahora qué? ¿Sabes por qué ya llegué como el festival más grande de Colombia? ¿Cuál es el paso a seguir? Entonces luego es como, bueno, sigue cultivando público, porque el artista se hace a través de su público, no, no, no más, no más o sea, claro, la música, eso, pero necesitas conquistar muchísimos corazones. Entonces como que... Como que no intimidarse cuando llegan a escenarios grandes con esta pregunta de ahora, ¿qué hago? Porque yo creo que, que, que eso, eso los asusta también a veces. Entonces, como que seguir tocando, hacer giras. Eh, sí, yo, yo, yo creo que es, es, es importante más invertir en tocar en vivo antes que, que en hacer pitch. Luego cuando ya estés como que con esas respuestas un poco más claras, sí, de ir a decir, así me veo en vivo. ¿no?
0: Uh -huh. Súper. Interesante. Nos dejas ahí un montón de data e insights que espero los estén anotando. Desen un respiro. Anoten y vuelvan. Venimos después de estos comerciales.
1: Tu logística, simple y a tiempo. A través de nuestra plataforma, contrata y gestiona tus envíos a todo el país. Tu felicidad es la nuestra. Tus éxitos son los nuestros. Así construimos un mejor país. Tus envíos y entregas a otro nivel. Ágil, rápido y seguro. Tú nos importas. Buscamos la mejor opción para tus envíos con seguridad y precio justo. Expande tus límites y llega con tus productos a todo el país. Vive una
0: experiencia diferente. Vive la experiencia Bow.
1: La logística del futuro, hoy. Bow te conecta. Envíos con propósito.